0: Bueno, cómo andan, todo bien. Permiso. Hacemos un poco de silencio. Silencio, por favor. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno. Lo que primero quiero empezar a decir que la vida no es perfecta. Sí. Somos tan imperfectos que yo cada vez que vengo acá tengo que pasar por un baño porque me cago encima. Claro. Quizás no me cago encima, pero me agarra un pánico. ¿Y por qué quiero decir esto? Son mis inseguridades, son mis temores. ¿Que hay alguien también que se caga encima? Comprémosle por mayor pañal. ¿Eh? Yo cuando tenía seis años, recuerdo, así vagos recuerdos, que... no, no estupefaciente pero he consumido otro tipo de cosas porque la adicción no es solamente polvos y líquidos eh. No, 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 no. pero tengo cara de la sí. es más algunos siempre me miran y dicen ¿este es consumido ¿Guau? o no consumido? yo la consumí toda pero de otra manera bueno Después nos tomamos un café y te cuento. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, tenía seis años y, y cada vez que me hablaba una persona mayor, me ponía todo colorado. ¿Como ahora? Como eh, ahora. Era muy tímido, muy tímido, al punto de que no, no podía salir a escena cuando me elegían para actuar en la escuela y un sinfín de cosas. Bueno, hoy soy el fruto de haberme reinventado. De haber apagado esas voces equivocadas. Hay un tipo de adicción que a veces no, no está normalizada o estandarizada, que son adicciones a voces equivocadas. Son esas voces que nos conducen. Es más, nosotros estamos acá porque hay voces que nos han conducido acá y cuando digo acá no estoy hablando del lugar físico sino a la realidad que cada uno de nosotros nos toca vivir a diario lo que te quiero hablar es acerca del poder de las palabras si tendrías que definirte en una sola palabra cuál es la palabra que viene a tu mente no me la, te, no me la digas porque a veces demanda demasiada sinceridad y como nosotros somos adictos en recuperación a veces no decimos lo que verdaderamente somos porque vivimos en una sociedad careta donde siempre tenemos que estar mostrando o aparentando lo que no somos y yo también lo digo desde el palo de la religión porque también a veces siendo un referente dentro de la iglesia cristiana también tengo que mostrar lo que no soy ¿por qué? porque la gente necesita tener estándares, viste, modelos todos perseguimos un modelo. Vos a los pibes que hoy se compran la, la camiseta 30 del Paris saint Germain porque, porque bueno, se muró, mudó del Barcelona a París. Pero antes usaban la del Barcelona y quizás si después terminen su carrera en otro y así la gente va mutando porque todos necesitamos un modelo. Dentro del palo que yo vengo también. Y tengo que siempre estar mostrando a veces lo que no soy. Pero no es así. Yo no tengo problema en mostrar que soy un débil, que soy un roto, que necesito ayuda, que necesito sentirme amado. Porque yo también me cansé de eso. De los estereotipos, de las palabras, de los estándares que la sociedad muestra. Y para cambiar, lo que primero tenemos que hacer es identificar. Porque si no identificamos el problema, nunca lo podemos enfrentar. Ahora, el poder de las palabras. En estos tiempos, mucha gente sufre de depresión. Bueno, la depresión es una adicción, una voz equivocada. Mayormente gobernada por el temor. Hay varios tipos de depresión, pero todas confluyen en lo mismo: en adicciones. Quizás en psicofármacos legales, ¿no? Bajo receta médica, vas y estás anestesiando esa voz que te produce la depresión. Dentro de la depresión hay dos tipos, endógena y exógena. La endógena tiene que ver con una voz interior. La exógena tiene que ver con una voz exterior que te dirigió. De repente, nunca lo vas a lograr. Sos un fracasado. Sos un bueno para nada. Y así podríamos seguir mencionando. Ahora yo comencé diciendo esta tarde, la vida no es perfecta. Y soy el resultado de haber superado un montón de voces. Voces que a veces no son puntualmente de personas puntuales. Pero se fueron construyendo en un contexto que no fue dirigiendo. Si las voces nos han traído hasta acá, también las voces nos han construido. Ahora, dime lo que hablas y te diré lo que piensas. Seguramente todos nosotros hemos sido marcados y esas marcas duelen mucho más que un puñetazo, que un cinturonazo, un latigazo, un ojotazo. Porque el moretón, más tardado una semana, se va. Pero las palabras quedan marcadas a fuego. ¿Qué palabras son las que nos han dejado esos moretones en el alma? Porque si no las identificamos, no podemos cambiar, ¿eh? Siempre cuando suelo encontrarme con con ustedes y puntualmente quizá voy le doy un abrazo, y un saludo ¿Cómo fue tu semana? ¿En qué cambió? ¿Que una semana fuera buena o una semana fuera mala? El tema es que a veces el problema no está afuera está dentro nuestro Días anteriores yo les decía a ustedes esa frase ¿A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer? Tranquilo, ya te lo dijeron, ya te lo programaron. Y a veces no nos damos cuenta. Pero frente a cualquier desafío que tenemos que enfrentar, siempre vienen las mismas voces. Yo me acuerdo cuando era chico, me gustaba ver mucho los dibujos animados y estaban esos dos angelitos que siempre venían ¿no? sobre... Los diferentes personajes el angelito bueno y el angelito malo entonces el angelito malo le decía todo lo malo que tenía seis y el otro y había una lucha en ese personaje entre qué voz a qué voz le prestaba atención por qué voz era conducida o conducido qué interesante que nosotros en esta tarde podamos hacer ese ejercicio de la abundancia del corazón habla la boca es decir que nuestro corazón es una tierra fértil para cosas buenas o cosas malas, el tema es qué semillas se han plantado y si las palabras son semillas tenemos que identificar por qué somos lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos de esta manera, por qué obramos así, por qué antes siempre, esa misma situación siempre el mismo resultado, alguien planteó una semilla, consciente o inconscientemente ¿Saben que aún en el periodo de nuestra propia gestación, en el vientre de nuestra mamá, nosotros pudimos haber sido rechazados? Quizás no con palabras, pero sí con emociones. Entonces, uno no sabe, pero en la vida siempre se anda sintiendo rechazado. Capaz que uno empieza a indagar, a curiosear, y capaz que se da cuenta que no era muy deseado ese embarazo o que mamá quedó embarazada y un sinfín de cosas todo eso fue una semilla ahora, no hace mucho yo les conté la experiencia de un campamento en una localidad llamada San Vicente terminé hablando de en un campamento de chicos, de adolescentes y jóvenes, una charla muy parecida a esto y se acerca una chica con 17 años y yo hablaba acerca de nuestra estima, nuestra identidad, de dónde, dónde se fundamenta todo eso, quién le pone precio a nuestra vida. Y yo algo les dije a ustedes acerca de, de repente, cuando un fabricante determine fabricar una silla, el fabricante le pone el valor a la silla. Y dice, ¿por qué? Porque Tuvo tantas horas de mano de obra, implementé tanto capital humano, tantos recursos, clavo, madera, cola, pintura. Bueno, nadie puede venir a decirle, no, esto vale tanto. Está bien, el mercado puede oscilar, pero el fabricante sabe lo que vale. Después, bueno, el consumidor sabe lo que paga. ¿Lo compra o no lo compra? Entonces yo hablando acerca de esas cosas, esta chica me dijo, ¿cómo puedo saber yo que soy amada, que tengo pertenencia? Si esta semana me acabo de enterar que mi mamá me quiso abortar, que quienes dicen ser mi papá no es mi papá. 17 años tenía esta chica. Que yo le dije, mira, puede haber padre ilegítimo, <risa> pero no hijos ilegítimos. Cada uno de nosotros vinimos aquí para cumplir una misión. Llevándolo bien a la práctica, papá y mamá pueden tener una noche muy linda, o papá y una loca y una loca, o un loco y una y tu mamá, para no tener problemas con, con nadie. Y, y, y pueden haber tenido una noche hermosa, pero si el de arriba no decide que alguien ha gestado no van a ser entonces quien prende o apaga la luz a la vida es ese ser superior Dios o como le quiera llamar yo sé para mí es Dios entonces nosotros somos legítimos porque nuestro ser superior determinó que nosotros vengamos a este mundo y si vinimos a este mundo es porque tenemos un propósito tenemos una misión y siempre van a haber un montón de interrupciones en la vida que van a querer desviarnos, detenernos, condicionarnos. Pero siempre tenemos que ir a la fuente. Y lo importante es que nosotros en esta tarde podamos definir que muchas de esas voces han sido para afirmarnos y otras para lastimarnos. Yo no creo que ningún ser querido, ningún padre, hermano, tío, alguien que verdaderamente nos quiere... Sea consciente a la hora de decir las palabras que muchas veces terminan siendo nocivas. Porque también podemos hacer un ejercicio de darnos cuenta que nosotros también en actos de enojo también decimos cosas que después decimos no es así, lo dije porque estaba enojado. Pero el daño lo hemos hecho. Y el daño lo hemos recibido. Ahora, si nuestro corazón es una tierra fértil para buenas o malas semillas, tenemos que pensar cómo está nuestro corazón. Porque del corazón, nace todo. Y a veces cuidamos tantas cosas, pero no cuidamos nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón nacen las palabras. Si tu corazón estaba oscuro, van a salir todas palabras oscuras.